0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Ja, ach, so ist das. Samstagmorgen auf der, Samstagvormittag, auf der Frankfurter Buchmesse N99, so heißt der Podcast zur Frankfurter Buchmesse, so heißt auch unsere Standnummer in, hier in Halle 4.1. Wir haben hier äh, auf, ich hoffe, relativ festem Grund unsere Bühne gebaut, ähm, aber wir wollen jetzt über einen Ort sprechen, der nicht auf festem Grund steht, über Großeinland. An diesem fiktiven Ort spielt Raffaela Edelbauers Roman Das flüssige Land, mit dem sie auf der Shortlist des deutschen Buchpreises stand und auf der des österreichischen Buchpreises steht. Denn der wird im April auf der nächsten Buchmesse, auf der buch wien verliehen, glaube ich. Im November. Oder? Im November erst, oh Gott. musst du noch warten. Ne? Was das für ein Ort ist, darüber wollen wir jetzt gemeinsam mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Raffaela. Danke. Dein Roman, der beginnt mit einem Trauerfall, Ruth Schwarz, die Protagonistin, will ihre Eltern in ihrem Geburtsort Großeinland begraben. Das stellt sich als relativ schwierig heraus, denn schon der Weg gleicht ein bisschen einer Odyssee und der Ort selbst scheint in so einer Art Taschenuniversum äh, zu existieren. Was ist das für ein Ort und wie ist er entstanden?
0: Ähm, der ist dadurch entstanden, dass ich eigentlich einige reale Vorbilder in Österreich verschmolzen habe zu, so, zu einem großen Ganzen. Ich habe tatsächlich einen Landschaftsplaner, auch den Ort entwerfen lassen auf dem, als Karte und mich dann daran äh, orientiert. Und da sind so, so Kartendaten eingegangen, verschiedenster österreichischer Orte, wo so ähnliche Dinge passiert sind, wie eben in Großeinland dann geschieht. Mhm.
1: Du bist aufgewachsen in Hinterbrühl. Genau. Und und dort, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch äh, sozusagen ähnliche Einsenkungen oder Bedrohungen, die auch diesen Ort bedrohen. Was was sozusagen, äh, wie soll man sagen, was was ist unter diesem Ort verborgen?
0: Ähm, Naja, da ist eben dieses Loch, das ist ein ehemaliges Bergwerk und ähm, das sinkt halt seit geraumer Zeit ein, aber es wird eigentlich schon. 500 Jahre oder sowas wird dort schon gegraben quasi. Und es gibt einen, einen, einen Gründungsmythos, der auch mit diesem Loch zusammenhängt. Aber das Wesentliche für das Buch war natürlich das Verbrechen im Nationalsozialismus, das sich dort abgespielt hat und das quasi ja, unter Tage begraben wird.
1: Wir kommen mit Ruth in einen Ort, der sich, ja, der sich abgeschlossen anfühlt, ein Dorf, wo, wo alles seinen Gang geht und man gleichzeitig das Gefühl hat, es soll sich bitte nichts ändern welche Erfahrungen aus der österreichischen Provinz sind damit eingeflossen?
0: Also ich meine, ich persönlich bin ja nicht wirklich in der Provinz aufgewachsen. Also das Hinterbrüll ist ein Vorort von Wien und ich habe den Ort ins Wechselgebiet verlegt, also ein wirklich sehr, sehr dünn besiedeltes Gebiet eigentlich. Was für Erfahrungen aus der Provinz sind da eingeflossen? Naja, ich denke mal, es geht um ein Machtgefüge, das nur in dieser Größe so stattfinden kann. Es gibt ja eine Gräfin, wobei man sagen muss, dass in Österreich der Adel ja verboten ist. Aber das hat sich dort halt irgendwie konserviert und so liegt quasi die Geschichte in diesem Ort in seiner so komischen Zeitlosigkeit vor. Und das gewinnt dann fast so eine surreale Qualität. Ja.
1: Du hast die Gräfin schon erwähnt, also die, ja, die ist sowas wie eine Großgrundbesitzerin, die kauft alle, alle Häuser, in denen Menschen verschwinden in, in Groß-Einland. Du hast auch schon gesagt, der Adel war verboten, aber es gibt ja immer noch, ich glaube, die Österreicher die nennen es Freundelwirtschaft. Also das ja, ist, genau. Ja, das, 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 man hat das Gefühl, das ist da sehr präsent, auch auf der Provinz. Genau,
0: auf jeden Fall. Ja, Das geht auch nur da.
1: Warum geht das nur da? Also Wie hat sich das entwickelt? Oder war das auch wichtig für dich beim Schreiben, diese sozusagen das so deutlich zu machen, diese, diese, diese Art von, ich sag mal, äh, Machtstrukturen offen zu legen?
0: Ja, auf jeden Fall, ja, natürlich. Also anders funktioniert das auch nicht. Das Schweigen wird halt sozusagen orchestriert von, äh, von dieser Gräfin. Und ähm, warum geht das nur dort? Naja, weil man halt, weil ich eine Metapher schaffen wollte, wo im Kleinen einfach ersichtlich ist, wie Österreich als Ganzes mit seiner Vergangenheit umgegangen ist. Und das soll man halt am Beispiel einzelner Menschen auch sehen. Und... und der Leser soll sich halt auch seiner eigenen Verführbarkeit bewusst werden, denke ich. Weil Ruth ist eine Städterin und im Endeffekt fällt sie trotzdem diesem Idyll anheim. Das war mir ganz wichtig. Und das funktioniert halt nur mit seiner Machtstruktur, wo jeder von jedem abhängig ist und jeder jedem irgendwie was schuldet.
1: Was, was ich ganz spannend finde oder, oder sehr, sehr schön beschrieben, was, was man die ganze Zeit durchführt, ist gleichzeitig, es wirkt, also sozusagen ist es auf eine Art und Weise herrlich übertrieben, weil, weil es so diese, du hast ja auch so, 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 so kulminiert und gleichzeitig hat man doch immer das Gefühl, es hätte genauso stattfinden können. Genau. War das beabsichtigt? Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist in seiner
0: Häufung natürlich übertrieben, aber bei jedem Einzelnen dieser Ereignisse hatte ich auch reale Vorbilder sozusagen. Also es ist ja zum Beispiel, einmal wird gesagt, dass alles niedergebombt wurde und dann wurde einfach eine Aufschüttung um zwei Meter vorgenommen und dann alles nochmal originalgetreu draufgesetzt und zum Original erklärt. Und das hat in Adnang-Puchheim zum Beispiel so stattgefunden. Also in Österreich so ein Banknotenpunkt Adnang-Puchheim. Und das finde ich sehr ähm, faszinierend, dass die Realität eigentlich diese Fiktion immer noch in den Schatten stellt.
1: Äh, würdest du mitgehen, wenn ich sage, dass dieses Dinge oder Themen oder Sachen verscharren und gleichzeitig irgendwann wieder empor oder hervorholen lassen, dass das ein sehr klassisch österreichisches Setting ist?
0: Ja, sicher, klar. Ja, das ist ein Motiv dieser anti heimat wie wir es äh, ähm, ja nennen. Genau, dass Dinge halt so subkutan unter der Erdkruste liegen und dann im ungünstigsten Moment wieder hervorkommen. Also dass ich äh, reihe mich da sehr bewusst in eine Tradition ein.
1: Du hast... In Wien an der angewandten Sprachkunst studiert. Es gibt nicht viele Studiengänge wie denen im deutschsprachigen Raum. Wie gut hilft es bei der Entwicklung vom Schreiben oder beim eigenen Schreiben? Hilft es eher, wenn man sozusagen nochmal Handwerkszeug mit mit dazu bekommt oder ist man irgendwann auch an einem Punkt, wo man sagt, oh, ich möchte mich da abnabeln und und meinen eigenen Stiefel machen?
0: Also in Deutschland gibt es ja prominenterweise Leipzig und Hildesheim. Und, ähm, naja, wie sehr hilft das? Ich glaube, das, was am meisten hilft, ist einfach mit 15 extrem begabten anderen Studenten da zu sitzen und Tag und Nacht Texte zu besprechen eigentlich. Also das hilft schon immens, dabei irgendwie ein schriftstellerisches Standing zu bekommen. Und ich glaube, da ist die, die Gefahr der Vereinnahmung nicht größer als wenn man all, also bei jedem anderen Studiengang im Endeffekt.
1: Wir haben diese, diese Schuld schon erwähnt, die, die, äh, die dort, ja auch mit begraben liegt aus dem Zweiten Weltkrieg. Also es geht um, um, äh, um KZ-Häftlinge, die, ja, ja, weiß man eigentlich auch nicht so richtig, sozusagen wurden die irgendwann, böse gesagt, in das Loch geschüttet oder wurden sie es nicht? Ähm das ist auch wieder ein, ein, ja, ein häufiges oder ein wiederkehrendes Thema in der österreichischen Literatur, die, diese NS-Vergangenheit. Wie, wie nimmst du die Problematik heute wahr? Also ist, ist es für dich auch ein Roman, auch wenn er in diesem fiktiven Ort spielt und in der Zeitlosigkeit, das hast du auch schon gesagt, ist er ja auf eine Art und Weise dann, wenn man sich Österreich heute anguckt, auch wieder brandaktuell?
0: Ja, sicher. Das ist, glaube ich, auch immer das Ziel, zeitgenössisch zu schreiben und im Endeffekt hat mich zum Beispiel auch sehr, also inspiriert, ist ein zu positives Wort, aber so ein ausschlaggebendes Ding war das Aufkommen der identitären Bewegung einfach, wo halt Menschen in meinem Alter auf einmal wieder Sachen sagen, deren Sprachmuster eigentlich schon 70 Jahre in der Vergangenheit zu liegen scheinen und mich hat halt interessiert, was kann diese Flamme wieder entzünden, die eigentlich schon längst ausgelöscht ist? Und da hat mich halt interessiert, was durch die Zeit uns vom Land selbst konserviert wurde. Das war das, die Ausgangslage dieses Romans eigentlich.
1: Und du hast es selber schon gesagt, du siehst dich auch in dieser Tradition, dieser anti heimat oder anti heimat Heimat ist gerade jetzt wieder politisch ganz ein umkämpfter Begriff. Das ist jetzt eher eine politische Frage nochmal, aber gibt es was, was du dir wünschst für die politische Debatte in Österreich?
0: Ja, ich wünsche mir alles Mögliche, aber es wird halt niemals in Erfüllung gehen, also insofern (lacht) ist es ziemlich sinnlos. Ähm, hm, Was ich mir wünsche, es ist ein bisschen, haben Sie sich ja selbst einfach jetzt schon abgeschossen. Das ist schon, also dieser Ibiza-Skandal, das ist ja schöner, als man sich das jemals in der Prosa hätte zurechtlegen können, wie sich die Rechten da selbst ins Ausspielen. Genau, also das können Sie ruhig weitermachen. Das wäre so mein Wunsch an Sie.
1: Sagt Raffaela Edelbauer mit ihrem Debütroman Das flüssige Land stand sie auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und ist für den Österreichischen nominiert. Das Buch ist bei klett Cotta erschienen. 350 Seiten für gerade mal 22 Euro und ich glaube eine unbedingte Leseempfehlung. Vielen Dank, dass du heute da warst hier zum Vielen Gespräch. Vielen Dank für das Interview. Danke.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.